0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und letztendlich ist diese Folge so ein bisschen auf eurem Mist gewachsen, denn äh, ich habe in den Kommentaren unter den letzten Folgen immer gelesen, auch von Chris, liebe Grüße, dass er so ein bisschen Solo-Folgen von mir vermisst. Schande über mich liegt natürlich ein bisschen an mir oder eigentlich nur an mir und an meiner eigenen Zeiteinteilung. Und es ist halt einfach sehr, 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 sehr viel, was da kommt. Ja, es ist wirklich sehr, sehr viel, was da kommt und ich habe ein massives Problem, das Ganze zu ordnen und ich habe auch persönliche Problem ähm, die richtige Prioritätensetzung zu finden manchmal. Ja, das ist ein Problem von mir, da habt ihr nichts mitzukriegen, aber das so ein bisschen als leichte Erklärung. Nichtsdestotrotz habe ich gehört, dass auch kurze Folgen für euch wieder in Ordnung wären. Das ist ja letztendlich das, was so ein bisschen back to the roots, ich habe ja früher ganz, ganz oft so 10 Minuten, Viertelstunde Folgen gemacht und die habe ich auch geliebt und letztendlich ist ja auch... Das vielleicht etwas, was euch weiterhelfen kann, gerade wenn ihr neu im Lego-Investment seid oder wenn ihr gerade an einem Punkt seid im Lego-Investment oder als Sammler oder als Lego-Freund, wo ihr sagt, boah, ich fühle mich irgendwie gerade überfordert oder ich komme nicht weiter, dass einfach so die Gedanken, die ich habe oder die Sachen, die an mich herangetragen werden, über die ich dann nachdenke, dass die euch weiterhelfen können an einem solchen Punkt und deswegen, glaube ich, sollte man eine Folge nicht daran bemessen, ob sie gut ist, je länger sie ist, ja? Es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Technik. Beziehungsweise in diesem Fall den Inhalt, wenn wir mal die sexuellen Vergleiche rauslassen. Genau, und eine solche Folge soll das heute werden. Ich glaube nicht, dass sie besonders lang wird, aber ich habe in den letzten Tagen und, ja Wochen sind es wohl noch nicht, aber in den letzten Tagen vermehrt über etwas nachgedacht und auch mich vermehrt mit Menschen über etwas unterhalten und habe auch vermehrt in den letzten Wochen und Monaten, doch da kann man dann doch schon Wochen und Monaten sagen, etwas selber bemerkt. Und zwar im Zuge meines Ladens, bzw. im Zuge meines Handels als Ladenbesitzer, was ja letztendlich in den letzten zwei Jahren auch dazugekommen ist. Badebreak ist übrigens zwei geworden, das ist echt verrückt. Das ist echt verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Wie dem auch sei. Es geht heute so ein bisschen darum, dass ich vermehrt höre und vermehrt selber spüre und mich, wenn ich mit Leuten unterhalte, sowohl mit Sammlern als auch mit Investoren, das ist... Oft heißt, oh, es wird zu viel, Lego haut zu viel raus, ich komme nicht mehr hinterher, mir fehlt der Platz, mir fehlt dies, mir fehlt das. Und äh, dass das eventuell etwas sein kann, was letztendlich das ganze Ding zum Platzen bringt. Grundsätzlich ähm, würde ich denken, ja, das ist durchaus möglich, wenn es einfach zu viel wird und die Marktsättigung und die Lust und whatever einfach zu krass reizüberflutet wird, möchte ich es mal nennen, das kann durchaus sein, dass sich dann eine Negativspirale entwickelt. Da sind wir aber noch nicht. Da sind wir noch lange nicht. Wir sind weder bei einer Marktsättigung noch bei einer, ähm, wie soll ich sagen, bei einer so krassen Überflutung des Marktes, dass sich daraus eine Negativspirale entwickeln könnte. So, Stand heute, 10. Mai 2022, gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Du kannst das an ein paar ganz einfachen Sachen ablesen. Ähm, ich meine, ich habe da schon öfter drüber geredet, du bist in so einer gewissen Blase, du bewegst dich in einem gewissen Kreis, Na, du hörst diesen Podcast, du bist wahrscheinlich auf Instagram, Facebook, sonst wo in Gruppen und es geht überall um Lego, 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 Lego. Da draußen in der Welt, glaubt mir... Selbst in meinem näheren Umfeld sind es so, so wenige, die damit was zu tun haben. Na, obwohl ich in dieser Blase lebe, bekomme ich immer noch mit, dass die normale Welt da draußen überhaupt noch nicht von Lego eingenommen wurde. Merke ich auch daran, wie jetzt alleine so eine muppets serie die da jetzt kam, so, 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 so viele neue Kunden in den Laden gespült hat, die ich vorher nie gesehen habe. Also wohl letztendlich, was ja auch meine Voraussage war, dass so eine Serie wie die Muppets durchaus den einen oder anderen Menschen aus den Dark Ages holen kann oder überhaupt jemanden zu Lego bringen kann, der vorher noch nie mit Lego was zu tun hatte. Ich nenne da jetzt einfach mal die Menschen, die vielleicht als ähm, Kinder in der DDR gelebt haben und keine Westpakete erhalten haben. Die haben nämlich in der, in der Kindheit nichts mit Lego am Hut gehabt. Nichtsdestotrotz habe ich auch in meinem Laden in den letzten Jahren, kann man jetzt schon sagen, ähm, auch immer Kunden gehabt, die eben aus Ostdeutschland kamen, die früher nie was mit Lego zu tun hatten, die aber heute zum Beispiel diese großen Technikmodelle lieben oder whatever. Also die durchaus dann durch irgendetwas, oft wird der T1-Bus genannt oder ein großes Technikmodell, dann zu Lego gekommen sind. Und davon gibt es noch viel, viel mehr. Sowohl im Sammlerbereich, ähm, die dann jetzt irgendwann anfangen und Sammler werden, als auch im Investorenbereich, die jetzt gerade in der, in der aktuellen Krise die jetzt eigentlich, wie ich finde, gerade erst beginnt und wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer wird, Stichwort Inflation und so weiter, äh, beginnen, sich umzuschauen, wo kann ich mein Geld so anlegen, dass ich ohne Stress und Stress, äh, liebe Grüße an alle Krypto-Leute, da sprechen wir am Mittwoch auch nochmal kurz drüber. Da sind ja in den letzten Wochen, äh, in den letzten Tagen einige Sachen passiert, die, <lacht> wo Stress eigentlich noch ein Begriff ist, der, der viel zu gering ist. Ähm, also was ich damit sagen will, wo es halt Leute draußen gibt, die nach alternativen Geldanlagen suchen, um eben der Inflation die Stirn zu bieten. Davon gibt es noch einige. Und auch der Markt an sich, der Lego-Markt, ist noch längst nicht so überfüllt, wie ihr denkt, dass er es ist. Das, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, und zwar ähm, den den TIE Fighter Helm. Ja, der hatte eine UVB von 59,99, war so teilexklusiv, ne, gab es bei Lego Galeria und Smiths und was weiß ich wo. Und da aber auch mal mit Rabatt. So und der ist auf dem Zweitmarkt innerhalb von wenigen Wochen über 130, 140 Prozent gestiegen. Ne? Also der, der hat einen aktuellen Marktwert. Also ich sage nochmal, UVP 59,99 hast du gekriegt auch mal für 45, wenn du Glück hattest. Und das Ding wird einfach stramm verkauft im Schnitt für 140 Euro aktuell. Und auch oft und auch gut und sowas passiert halt einfach nicht, wenn der Markt gesättigt ist. Das passiert halt einfach nicht, nicht in diesem Maße. So, daran kann man das halt auch sehen. Was ich aber, womit, womit ich absolut d'accord gehe und wo ich auch Verständnis habe, wenn man sich wie wir, wie du jetzt vielleicht, der den Podcast hört oder die, die den Podcast hört, sich in dieser Lego-Bubble bewegt, selber vielleicht auch Sammler in ist und einfach Spaß hat, an, an Lego an sich, vielleicht so sich da so rein hypen lässt, auch durch eine neue Veröffentlichung. Und ähm, dann kann ich schon verstehen, dass man das Maß nicht findet. Ne? Dass man wie ein dickes Kind im äh, Bonbonladen einfach an jedes Glas ran will. Und das auch tut unter Umständen, wenn man sich aktuell leisten kann. Oder ähm, ja, aber dass das auf Dauer dann eben zu viel wird. Ja. Ich möchte da auch ein Beispiel nennen, was die Leute, die zumindest den Podcast zumindest mal ein, zwei, drei Jahre schon hören, ähm, ich nenne immer die Brickheads. Die Brickheads ist ja eine ganz, ganz tolle Themenreihe, wo ich auch, als sie auf den Markt gekommen sind vor fünf Jahren, Leute, ist schon fünf Jahre her, das ist krass, als die auf den Markt gekommen sind ähm, und der Podcast ja auch gestartet ist, habe ich gesagt, Leute, wir haben hier eine, eine Möglichkeit, hier kommt gerade eine neue Themenreihe auf den Markt, wir schauen uns die mal an, wir bewerten die mal was ist das? Was könnte das in Zukunft bringen? Und das ist halt super spannend und das beste Projekt für diesen Podcast, das beste, was hier passieren kann, weil wir wirklich von Anfang an, von Release über die ersten Wochen, Tage, Monate, Jahre sehen konnten, was ist damit passiert. Und weder Lego wusste letztendlich, wo es hingeht, noch wir. Ich habe da ein paar Prognosen abgegeben, die, glaube ich, auch sehr, sehr gut eingetroffen sind. Aber ich wusste es ja auch nicht. Ne? Das war einfach... Menschenverstand, Erfahrungswerte und so weiter, aber auch da hast du gesehen, im ersten Jahr, wo Lego einfach übertrieben hat, also wo, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, im ersten Jahr kamen da 100 Charaktere raus und wenn du im Schnitt rechnest, ein Zehner pro Charakter, da bist du irgendwann über, ne? Also ich sag mal, man kann es mit den Funkos vergleichen, wo es jetzt gefühlt Hunderttausende oder vielleicht noch mehr Charaktere gibt, wo gefühlt täglich neue Sachen rauskommen. Da ist aber dann so, dass der geneigte Kunde dann schon relativ zeitig gesagt hat, ja boah, ich streiche die Säge, ich bin raus, ich sammle nicht mehr alle. Also ich würde mal behaupten, es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, wenn überhaupt, die alle Funkos haben. Das ist ja wahnsinnig viel. Und bei Lego ist letztendlich, das, das Lego-Publikum ist nicht das Funko-Publikum. Mit Sicherheit gibt es ja Überschneidungen, aber das ist immer noch was anderes. Du setzt dich ja viel mehr mit deinem Brickhead auch auseinander. Na, du baust den und so. Und ich glaube, die wenigsten werden Funko auspacken und damit spielen oder irgendwas machen. Ne? Aber so, das ist so ein Vergleich, den wir am Anfang auch gemacht haben, weil es halt optisch und von der Sache her, also kleine Charaktere verfremdet über verschiedene Lizenzen und Themenwelten, ähm, sehr, sehr ähnlich waren. Aber da war es so, dass Lego das halt im ersten Jahr komplett übertrieben hat und dass du gemerkt hast, dass die Kunden einfach nicht mehr hinterherkamen. Und was Lego auch gemacht hat, das war auch ein Fehler, das habe ich damals auch erzählt, ähm, Lego hätte von Anfang an das so machen müssen wie den äh, mit den Brickets wie jetzt, dass sie die einfach, sie haben ja ihre Stores, dass sie einfach die Brickets exklusiv in den Lego Stores, online wie offline, haben. Und den Händler damit nicht beliefern. Aber das war ja im ersten Jahr auch so. Das heißt, da kommt eine neue Themenreihe auf den Markt. Und der Händler weiß ja im, am Anfang überhaupt nicht, was ist das. Ne? Wird dann vielleicht Werbung gemacht, kriegt dann ein paar Flyer gezeigt, wenn überhaupt. Und muss dann bestellen. Und bestellt dann auch, weil vielleicht der eine oder andere gesagt hat, das wird das neue Riesending oder whatever. So, was, was passiert? Die Kunden wissen nicht, was es ist. Finden es wie ich vielleicht auch am Anfang kacke hässlich diese Dinger. Und dann stehen die in den Regalen. So, Regalplatz im Handel, gerade wenn du Lego-Händler bist, kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, oh, ist das rar. Das ist rar, rar, rar. Und die fliegen dann irgendwann raus. In einem normalen Laden werden die, die Sachen rausreduziert. Die fliegen irgendwann raus, weil die neue Ware da rein muss. Weil in dem Moment, wo du... Die alte Ware, die sich jetzt über Monate schon nicht verkauft hat oder schlecht verkauft hat, da weiter drin lässt, kannst du die neue heiße Ware, worauf die Kunden vielleicht warten, weil sie den neuen Katalogen gesehen haben oder so, nicht zeigen. Wenn du sie nicht zeigen kannst, verkaufst du sie nicht. Und das war am Anfang bei den Brickheads so, es kam einfach zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. 100 neue Brickheads im ersten Jahr, wo sollten die Händler die denn hin tun? Und das führte einfach dazu, dass die verramscht wurden letztendlich. Bei GameStop hast du ein Breakhead gekriegt für 3,50 teilweise. Bei, bei äh, ich weiß ich glaube, Toys Ass gab es sogar noch. Ja klar, Toys Ass gab es noch. Da wurden die teilweise rausgehauen. Es war halt einfach zu viel. Es wurde zu viel produziert, es war zu viel auf dem Markt und es war einfach nicht koordiniert und es war einfach nicht gut drüber nachgedacht, wie sich das Ganze verhält. Dann kam es zu so einem Bruch, wo man echt dachte, boah, hier passiert gar nichts mehr bei den Breakheads. Da haben sie sich glücklicherweise resettet, da haben sie sich nochmal hingesetzt, einfach mal überlegt, vielleicht auch hier diesen Podcast gehört, wer weiß, um dann zu überlegen, wie machen wir das in Zukunft. Und das machen sie jetzt besser, dass so alle ein, zwei Monate mal was rauskommt, dann über verschiedene Lizenzen und dann hat das Thema auch wieder ja, die Möglichkeit, Leute aus den Dark Ages zu holen. Ja, also ich denke, die Käuferschicht, die die, die nicht Kompletist der Brickets ist und die die Spice Girls Brickets gekauft hat, ist jetzt nicht unbedingt der typische Lego-Käufer. Ja, und das ist dann dadurch wieder ein Produkt, was relativ günstig ist, was dann aber ähm, Menschen aus den Dark Age holen kann, wonach Lego ja dauerhaft sucht. Das ist ja das, ne? das ist halt eine Firma, die versucht immer besser, immer höher, schneller, weiter. Und wie schafft man das, indem man neue Märkte erschließt, indem man die Stammkunden im besten Fall bei Laune hält, aber dann versucht hauptsächlich neue Kunden ranzuholen. Und da sind eben auch die Brickets eine sehr, sehr einfache und sehr, sehr günstige Möglichkeit. Und das haben sie jetzt verstanden. Was sie auch verstanden haben, äh, da bleiben wir nochmal einmal bei den Brickets. das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber das natürlich, ähm, so, so ein Bricket. wenn du ein Bricket verkaufst, hast du natürlich nicht so viele Umsätze, wie wenn du vier verkaufst oder fünf. Und ähm, die haben am Anfang ja maximal so Doppelpacks rausgebracht, also wo so zwei Brickets drin waren oder anderthalb Harry Potter und Hedwig ne? und dann haben die entweder 19,99 oder 14,99 gekostet und jetzt gibt es halt Packs, die kosten 49,99, weil denn da eben vier drin sind ne? oder so, weil du nämlich auf Schlag mit einem Verkauf dann mehr Umsatz generierst. Daran siehst du auch auf jeden Fall umsatzorientiert dieses Unternehmen. Mit Sicherheit werden auch noch weiter Einzelne rauskommen, aber es werden mit Sicherheit auch vermehrt Doppel, Vier und vielleicht auch Fünferpacks rauskommen. So, das zu den Brickets. Warum habe ich das eigentlich erzählt? Das habe ich erzählt, weil ich beim Thema war, es kommt mir vor, es wird zu viel. Ja, Also das, ich möchte jetzt mal zurückspulen, wir haben letzte, was letzte Woche? glaube letzte Woche, wo wir die Let's Talk About Sets Folge aufgenommen haben, die über drei Stunden ging, im Übrigen, die du auch auf YouTube nachschauen kannst, wo wir die Lego-Neuheiten besprochen haben. Und wenn man sich das mal anschaut und mal mit den Let's Talk About Sets Folgen, wo wir auch Neuheiten besprochen haben in den letzten Monaten sich mal anschaut, wird ja auffallen, dass wir vermehrt über City geredet haben. Und City ist nun wirklich eine, eine, eine Serie oder auch so Sachen ja, wie Friends oder so. Und das sind nun wirklich zwei Serien, die wir so in den letzten Folgen von Let's Talk About Sets, wo es um Neuheiten ging, mit Sicherheit eher so stiefmütterlich nebenbei behandelt haben. Aber das wird halt immer besser und es wird immer mehr. Und natürlich kann ich verstehen, wenn jetzt ein Lego-Fan, Sammler oder auch Investor mit der Masse an Sets, mit der Masse an Neuheiten und auch mit, den, ähm, mit dem Wunsch zu wissen, wann da nun was rausgeht und wann Rente ist und so weiter, komplett überfordert ist. Komplett überfordert ist. Also sowohl als ganz normaler Sammler als eben auch als Investor. als fliegt hier eine Gardine runter, das muss hier irgendwie her erst einmal wieder ranfriemeln, sonst sieht man, wie ich hier in der Küche auf- und ab laufe Mit meinem Mikrofon. Wird sowieso nicht halten hier. Ne? Oh, diese, ganz ehrlich, diese Powerstrips. Ne? Diese Tesa Power, Tesa. Liebe Grüße in Hamburg, Beiersdorf oder wo der Scheiß herkommt. Das hält nicht. Sowohl die Posterstrips äh, kannst du in der Pfeife rauchen, als auch alle anderen Dinger. Ist ja toll, dass du die wieder ablösen kannst, aber wäre ja toll, wenn sie einfach mal ein bisschen länger halten würden als vier, fünf Wochen. Kackzeug. Äh, jetzt bin ich ein bisschen raus. Ach so dass der Lego-Fan-Sammler der lego oder whatever einfach mit dieser Masse überfordert ist und einfach die Angst im Raum steht, dass eben diese Überforderung dazu führt, dass der Markt dann gesättigt ist und einfach nichts mehr geht oder so. Also Marktsättigung und so weiter kann ich dir, glaube ich, aktuell wirklich den Zahn ziehen. Das ist nicht. Also das ist noch sehr, sehr viel zu gehen. Was aber natürlich sein kann, ist für dich persönlich in deiner Bubble, für dich persönlich, in deinem Kopf, in deinem mit deinem Bauchgefühl, mit deinem Platz im Keller, dass das zu viel werden kann. Ja, das ist ja eines der größten Probleme, die ein riesiger Lego-Fan hat. Wo gehe ich hin mit dem Platz? Nichtsdestotrotz, oder äh, nicht ohne Grund, dass es jetzt mittlerweile Lego-Sets gibt, äh, die du an die Wand bauen kannst. Das gibt bestimmt auch bald Sets, die du an die Decke schrauben kannst. Ja, Das sind alles Sachen, die weiß Lego, ja, und ähm, die werden kommen. Na? Also dieses Platzproblem ist allgegenwärtig und ich habe ähm, gestern ähm, mich ausgetauscht mit einem treuen Hörer aus Chile, liebe Grüße, da mal eine Randnotiz, das fand ich halt super interessant, das möchte ich gerne so weitergeben, ähm, der hat zum Beispiel erzählt, dass Lego in Chile ähm, ein, ein massives Luxusprodukt ist, dass das da bekannt ist, geliebt ist, äh, gekauft wird auch. Aber eben, dass da das Gefälle, das Verdienstgefälle noch viel größer ist als hier in Europa. Und dass das da ein absolutes Luxusprodukt ist. Und er hat als Beispiel genannt, dass der neue AT80, -AT, der rausgekommen ist, ist oder der kostet dort das dreifache Monatsgehalt eines normalen Arbeiters. Das dreifache Monatsgehalt eines normalen Arbeiters der neue at 8 das fand ich schon extrem krass. Also Lego ist ein Luxusprodukt, sind wir uns einig, aber da so. Aber der hat eben auch ge gesagt, ja, er kommt so ein bisschen an seine Grenzen und da habe ich ihm den Tipp gegeben, fokussier dich als Sammler und auch als als Investor auf das, was dir ein gutes Bauchgefühl macht. Das ist ganz wichtig, also das Bauchgefühl, das ist ja wie so ein, wie so ein also ich hört er manchmal zu oft drauf, aber ziemlich oft drauf, aber ich ärgere mich auch oft, wenn, mein, wenn ich auf meinen Kopf höre und denke, ne, mein Bauchgefühl war aber ganz anders, ähm, weil das meistens in der Situation weiß, in der du dich befindest, was ist jetzt das Beste für dich und auch beim Lego Investment ist es so und ähm, wenn du jetzt dabei gehst und sagst, ähm, du fokussierst dich auf Sets, wo es dir einfach leicht fällt, am Ball zu bleiben, Ja, ähm, also keine Ahnung bist, riesen Star-Wars-Fan, fieberst Obi-Wan entgegen, ähm, dann wird es dir Freude machen oder bist du eh dabei als Fan und dann wird es dir auch als Investor leichter fallen, dort Sets zu bewerten und so weiter und so fort. Wenn du natürlich sagst, ja okay, Star-Wars ist wahrscheinlich die größte Line, das werden die größten Leute dahinter hängen, ähm, das machen ja alle und du willst dich ein bisschen abgrenzen, ja dann such dir doch eine Themenwelt raus, wo du sagst, okay, das ist so ein bisschen unter dem Radar nach meinem Gefühl und da stürze ich mich jetzt drauf. Ne, dann hast du eine Themenwelt, die du eh machst, wo du eh Experte bist, weil du bist ein Riesenfan. Und dann stürzt du dich noch auf eine Themenwelt, wo du sagst, okay, da nörde ich mich jetzt einfach mal ein bisschen rein, um da dann King of Cotlet zu werden. Das ist ja ohnehin etwas, ne, was ich jetzt in diesem Minifiguren-Video, dieses Buyout-Video, was ich auf YouTube mal gemacht habe, ist ja letztendlich auch so ein bisschen so, dass man guckt, okay, ähm, wo habe ich jetzt eine Chance, nischiger zu werden, nischiger zu arbeiten? In, im, Im übertragenen Sinne auf die Minifiguren ist es so, dass ich so eine Nische dann komplett beherrsche. Du kannst es aber auch hier machen, dass du sagst, äh, um mich selber, und darum geht es ja letztendlich, dass sich einige viele vielleicht auch überfordert fühlen von der Masse an Sets und der Masse an Themenwelten und der Masse an Neuheiten, die da auf uns einströmen dass man sich da selber so ein bisschen schützt und sagt, ich bleibe jetzt einfach nur guten Gewissens und mein Bauch und ich entscheide das heute so, ich bleibe jetzt bei Marvel, meinetwegen. Und Star Wars, weil Riesenfan oder so. Ne, und dann einfach die Sachen, die du bis dahin ich sag jetzt mal angehäuft hast oder die du in deinem Depot hast, die vielleicht auch vielleicht auch zum Einstandspreis, meinetwegen, keine Ahnung, äh, stecke ich nicht im Detail, was du da hast, aber die dann abzustoßen, um, warum? Um einfach Platz zu schaffen, und um äh, neues Geld zu generieren, um dann eben ja sortierter, um einfach fokussierter dein Depot aufzubauen. Also ich hatte, bevor ich den Laden eröffnet habe, hatte ich das schon ganz gut im Griff für mich persönlich, wie ich es dahin betrieben habe. Durch den Laden selbst, muss ich sagen, fühle ich jeden von euch, der sagt, mir wird das einfach alles zu viel. Weil als Ladenbesitzer gerade in so einem Ort, wo die Leute zu Fuß auch hinkommen, wo die Kids nach der Schule mit dem Rad hinkommen. Du musst einfach alles da haben. Duplo, Friends, Star Wars, Ninjago, City, Mosaik. Also ich habe einfach alles, Leute. Einfach alles und ich kriege auch alles mit und ich kriege alle Neuheiten mit und ich muss Vorbestellungen machen und das kostet Geld und das verkauft sich auch nicht alles, aber das ist so krass. Viel. Und ich fühle euch. Das heißt, wenn ich es mir jetzt komplett aussuchen könnte, würde ich es genauso machen, wie ich es gerade gesagt habe und wie ich es auch schon gemacht hatte, bevor ich den Laden hatte. Jetzt als Ladenbesitzer ist das etwas, was ich letztendlich nicht abstellen kann, könnte ich rein theoretisch natürlich schon, würde dann aber auch viele, viele Kunden, ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr bedienen können. Das will ich ja auch nicht. Ich will ja letztendlich auch ein Anlaufpunkt für Familien sein, nicht nur für Sammler und Investoren. Dementsprechend. So, das ist meine Entscheidung jetzt. Mag sein, dass sich das nochmal ändert. Aktuell mache ich das Spielchen noch mit. So, ne? Aber ich weiß, was ihr meint, was ihr fühlt, wenn ihr sagt, das wird halt einfach alles zu viel. Und ich glaube, das ist so letztendlich das, ähm, was was so das Wichtigste ist, also ich kann dir den Zahn ziehen, das ist eine dass das, das ist komplett da draußen, also das, was sich in deinem Bauch so anfühlt oder vielleicht diese Überforderung, dass das da draußen einfach da, der Fakt ist, dass es so ist, das ist nicht so. Das ist ein bisschen so, als würdest du wenn du sagst, oh, geht alles in Bach runter, das ist einfach zu viel, zu viel, zu viel, das ist ein bisschen so, stell dir vor, nee, das Wetter ist ja auch gerade draußen einfach wunderbar, du rennst in einen Eisladen, große Eisdiele, Fantastische, große, berühmte Eisdiele bei dir um die Ecke. Gehst da rein und sagst, boah, das sind mir einfach zu viele Sorten. Das ist einfach zu viel. Ich gehe raus. Ich, ich, ich kann kein Eis mehr essen. Das geht nicht. Ja, letztendlich ist es ja so. Du hast einfach eine, eine riesen Auswahl. Aber es zwingt dich ja niemand, alles zu benutzen. Oder zu kaufen oder zu essen. Und das ist ja bei Lego letztendlich genauso. Das verstehen nur viele nicht. Wenn du dir Lego als einen riesigen Eisladen vorstellst, der einfach auch Sachen rausbringt, um hip zu sein und um Leute aus den Dark Ages zu holen. Ich bleib mal bei dem Beispiel Eisladen. Es gibt Eisläden, die verkaufen Sorten wie Knoblauch, Salami, Grützwurst, äh, whatever. Aber doch nicht, weil das geil schmeckt und jeder sagt, ja, ich nehme zwei Kugeln Grützwurst, einmal Knoblauch und einmal Salami mit äh, einer Kugel Banane im Becher und Sahne. Niemand macht das. Warum machen sie diese Sorten? Weil dann der lokale Fernsehsender vorbeikommt und sagt, hier, äh, Familie Francesco äh, hat hier Knoblaucheis. Ganz toll, die Leute stehen Schlange. Und, hm, und dann und interviewen sie ein paar Leute davor. Das ist Werbung, das ist Marketing, das ist genial im Kleinen. Aber gehen die davon aus, in dem Moment, wo sie da einen durch die Eismaschine drücken, dass das super verkauft wird? Nein, verdammt. Darum geht's auch überhaupt nicht. Es geht einfach um Marketing. Es geht darum, dass ich da hingehe sage, boah, die haben hier Salami. Die kaufe ich mir natürlich nicht. Aber was ich vielleicht mache ist, ich sage meinem Kumpel Bescheid. Du weißt, was hier da die und die Eisdiele, die hat das und das. Und die haben noch das und das. Und das und das gibt's auch. Übertragen auf Lego. Ey, boah, ich hab da ewig, ich war neulich im Leoland, ey, weißt du, was die mittlerweile haben? Die haben eine Gitarre, ey, die haben da ein NES stehen, die haben da so einen riesigen Bagger, der ist 1,20 Meter hoch, die haben da einen Eiffelturm, der ist 1,30 dreißig. die haben da dit und dit und dit und dit und dat. So ist das doch. Und das heißt aber nicht, dass du alles nehmen musst, alles nutzen musst und alles für dich quasi... Ähm ja hamstern muss, weil das ist A, ein Platzproblem und B, mal ganz mal angenommen, du hast den Platz, kann es dich trotzdem fertig machen. Und das will man ja nicht, ne? weil dann wird aus dem entspannten Sammeln oder dem entspannten Investment letztendlich auch wieder eine Form von Stress oder Überforderungsgefühl, was ja eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders ist, wenn wir hier ein bisschen Spaß haben wollen, richtig? Richtig. Deswegen, also, meine mein, meine, mein, mein, Tipp an dich. Hör mal ein bisschen in dich rein. Hör mal ein bisschen auf das, was dir Spaß macht. Und dann spezialisierst du dich einfach da drauf. Also, ich gebe einmal ein Beispiel. Bei Lego selber ist es, ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man sich so, wenn man sagt, man möchte sich jetzt wirklich spezialisieren, wenn man sich so sammelbare Themenwelten, natürlich letztendlich ist alles sammelbar, Lego ist Lego, ich sammle halt Lego. Kannst du sagen, ist aber wirklich sehr, sehr breit und das überfordert. Aber wenn man sich so sammelbare Themenwelt raussucht und dabei bleibt, paar Beispiele. Was, was fällt mir ein? Natürlich die Minifiguren. Da gibt es zum einen die Minifiguren-Serien, wie die Muppets und die normalen, die rauskommen, Harry Potter und so. Diese Serien, dass jemand sich darauf halt spezialisiert, sich bei einer geilen Serie einfach dann als Investment meinetwegen ein paar Boxen wegpackt oder die am besten performende Minifigur, aber dann auch mehrmals da mehr Geld rein investiert. Oder zum Beispiel die Brickets haben wir drüber gesprochen. Innerhalb der Brickets kann man sich auch noch wieder spezialisieren, dass man sagt, ich bleibe einfach bei den Tieren, ich bleibe bei den Seasonals, ich bleibe bei den verschiedenen Themen, keine Ahnung, ich bleibe jetzt bei Star Wars, ich mache nur Marvel oder whatever. Aber da dann der King of Kotlet werden, in diesem Bereich. Du kannst auch sagen, ich zock ein bisschen und sage, die Brick Sketches, die auch aktuell, glaube ich, immer noch um 40 Prozent reduziert sind, da könnte ich mir vorstellen, dass die noch weiterlaufen. Und das ja letztendlich dann auch was sein kann. Jetzt nur mal doof gedacht. Ich glaube da nicht wirklich dran. Aber was wäre denn? Mal Angel und die Brick Sketches laufen jetzt auch noch zwei, drei Jahre weiter. Wir haben dann über die zwei, drei Jahre viele, viele ähm, Motive. Und jetzt stell dir einfach mal einen Beckham vor, der in seinem Büro sitzt, Füße auf dem Tisch im Hintergrund, die ganze Wand mit Brick Sketches tapeziert. Was passiert denn dann? Einfach nur ein Gedanke so. Und natürlich sind dann die Ersten, die du gerade jetzt mit 40% reduziert bekommst, sehr, sehr begehrt. Also gerade bei Brick-Sketches, das ist so ein Ding, da wird es auch wie bei Brickheads Kompletisten Komplettisten geben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die sind auf dem absteigenden Ast, aber man weiß es nicht. Also eher sowas für Zocker, ja. das sind ja nur Beispiele. Natürlich die Helme, da habe ich auch schon drüber gesprochen, der TIE Fighter Helm der durch die Decke gegangen ist, der Stormtrooper, der geht gerade durch die Decke und das wird noch mit vielen anderen so sein. Und das ist natürlich was, wo dann auch jemand sagt, ja, ich brauche alle Star-Wars-Helme. Oder die noch härteren sagen, ich brauche Star Wars und Marvel. Und dann gibt es noch die ganze anderen, die sagen, ich brauche Star Wars, Marvel, DC. Und das, was vielleicht dann da auch noch kommt, keine Ahnung, vielleicht gibt es mal einen Hut von Harry Potter oder weiß der Kuckuck. Ist ja ganz egal. Aber du merkst, das ist auch so eine Serie, die sammelbar ist. Speed Champions, auch mega, ne eine mega Sammelserie, mega, mega Rendite hinten raus, aber auch da kann man sich innerhalb der Serie noch mal fokussieren, dass man sagt, ich beschränke mich auf eine bestimmte Marke, zum Beispiel Ferrari. Und dann ähm, hole ich mir einfach mehr von diesem Ferrari, weil ich an den glaube. Ne? Oder von einem Porsche, von Mercedes, das ist scheißegal. Du kannst dich auf Supercars beispielsweise, die großen Technik Supercars, fokussieren, weil auch das ist letztendlich eine Serie. Da kommt jetzt bald der vierte raus, ja, ab zwei ist es ja, ich sage aber spätestens ab drei in einer Serie ist es eine Serie. Da kommt jetzt bald der vierte raus. Da gibt es Sammler. Modularhäuser brauche ich, glaube ich, nicht drüber sprechen. Modularhäuser, grandios, haben einen großen Platzbedarf, aber grandios. Ganz, ganz tolle Themenwelt, eben auch für Investoren. Aber du kannst zum Beispiel auch sagen, ich fokussiere mich auf die Asia-Sets, weil auch dafür wird es Sammler geben, also die immer so Anfang des Jahres auf den Markt kommen, auch relativ kurz vergleichsweise mit anderen Lego-Sets auf dem Markt sind. Also ne sowas wie Frühlingslaternenfest, wie diese äh, Neujahrs-Brickheads, wie was weiß ich, also das alles. ne Da wird es auch Sammler geben, die letztendlich nur das sammeln beispielsweise. Oder, ach, ist gut, Star Wars an sich. Du kannst die UCS-Modelle sammeln. Du kannst äh, die MBS-Modelle sammeln, also Master-Builder-Sets. Diese neuen Displays, die da rausgekommen sind, Trench Run, Müllpresse und so weiter... Natürlich Minifiguren, natürlich auch alles an sich, alles Slave Ones, was, 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 Das kannst du alles, was geht, alles kann nichts muss, ne? Technik dasselbe. Züge, du kannst sagen, ich, ich konzentriere mich jetzt auf Züge. Ne? Also in meinem Dafürhalten ist der aktuelle Güterzug, der jetzt aktuell noch erhältlich ist und mit guten Rabatten, ein tolles Investment, natürlich auch. Großer Platzbedarf. Aber zum Beispiel der neue Güterzug, der da jetzt nachkommt, ist in meinem Kopf, in meinem Dafürhalten, in meiner Wahrnehmung. Wenn man mir jetzt sagt, schließe die Augen, stell dir einen Güterzug vor, denke ich nicht an einen solchen Güterzug wie der jetzt, der der jetzt kommt, der neue bei Lego, sondern eher an so einen, der jetzt ausläuft bei Lego und günstig zu haben ist. Personenzug dasselbe. Also das ist so, kann man drüber nachdenken. Ja, also Güterzug finde ich aktuell ein gutes Investment, das mal so ganz nebenbei. Aber das ist auch nur ein Beispiel, Züge. Ninjago, ja, du kannst da auf die verschiedenen Seasons gehen, also die verschiedenen also Ninjago orientiert sich ja immer an äh, Staffeln. Ne? Und dann kannst du sagen, ja ich sammle jetzt nur aus Staffel XY, weil die besonders geil war. Oder ich gehe auf Drachen oder sowas. Polybags kannst du sammeln ne? und, und dich darauf äh, spezialisieren. Du wirst dann über die Zeit und Jahre wahrscheinlich auch Lieferanten ausfindig machen, wo du dann in großen Stückzahlen und sehr, sehr viel günstiger als jetzt im, bei, bei Müller und so weiter die Sachen kaufen kannst. Kannst auch sagen, ich ähm, spezialisiere mich auf GWPs beispielsweise. Na? Also meine Küche, Lars Homestead, Family Dingsbums, ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt äh, auch vermehrt zugekauft habe, weil ich da einfach dran glaube. Natürlich ist das auch Zockerei, das kann immer mal wieder auftauchen in dem und dem Zuge, weil, was weiß ich, ein großes Star Wars Set rauskommt und dann gibt es das halt einfach nochmal dazu. Ähm, Wenn es jetzt allerdings schon weg ist, glaube ich, es ist ein Set, was richtig durch die Decke gehen kann, einfach weil da auch eine komplett exklusive Minifigur drin ist. Ne, da ist vielleicht der Vergleich dann zu der ähm, Winkelgasse im Miniaturformat. Damals wurde auch hier, was weiß ich, Onkel Hansen drin, war. ich komme gerade nicht auf den Namen. Ne, also so solche Sachen. Also, das sind halt Möglichkeiten, die man machen kann. Und das ist so mein Tipp hier heute. Das ist so mein, mein Haupttipp zwischen den ganzen Tipptipps, die so dazwischen waren, die ich euch in dieser kurzen Folge mitgeben möchte. Wenn du dich persönlich gestresst fühlst, weil es einfach zu viel ist, weil du nicht mehr mitkommst, weil dir die Zeit fehlt, dir das alles anzusehen ähm, oder weil einfach dein Lager überquillt, dann guck doch drauf, dass du ein bisschen ausmistest, ein bisschen Frühjahrsputz machst, hau die Sachen weg, die dich belasten, mach sie weg und dann äh, fokussierst du dich. Und Fokus bedeutet letztendlich, wenn du dir einen Lichtkegel vorstellst, dass du den, wie bei so einer alten Taschenlampe, einfach enger drehst, ne? dass du das Licht fokussierst. Das heißt, dass dein Blick und dein, deine Attention sozusagen auf einen kleineren Punkt fällt und dann kannst du dich ja nach und nach weiter durcharbeiten zu so einem Laserfokus, wo du dann irgendwann vielleicht super spezialisiert bist auf irgendwas. Das ist so meine Idee zum, was ist denn heute, Dienstag. Leute, genießt die Sonne, genießt das wunderschöne Wetter, geht auch mal ein bisschen raus, ihr verdammten Nerds. Das ist richtig geiles Wetter, macht richtig Sinn, wirklich. Ehrlich, wenn du das im Garten zu tun hast, selbst Rasenmähen macht Spaß. Hauptsache raus, geht raus, hört den Podcast draußen, und äh, seid fröhlich und bleibt gesund und dann würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.